0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Hobbyquerschnitt, Episode 9, heute ist der 1.8.2017, ja und heute ist schon wieder was neu, heute werde ich mal ein Interview führen. Das heißt, in Wahrheit habe ich das Interview schon im Mai geführt, aber ich bin irgendwie noch gar nicht dazu gekommen, das freizuschalten. Macht aber nichts, weil meine Interviewpartnerin, die Katharina Krüger, die spielt Tennis, ist gerade zweite bei den German Opens geworden. Und da dachte ich, passt das ja ganz gut, wenn ich jetzt das Interview veröffentliche. In den Shownotes und auch in dem Podcast-Feed werde ich ein paar Bilder veröffentlichen, die hat mir freundlicherweise Marco Knisse von Parasport Foto zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Marco, dass du so freundlich warst, mir die Bilder zu überlassen. Äh, Finde ich ganz toll. Ich verlinke äh, Markus' Seite äh, gerne bei mir in den Shownotes. Äh, und er hat auch irgendwie einen Facebook-Account. Da kann man sich auch noch mal ein paar weitere Bilder äh, seines Schaffens angucken. Ja, dann würde ich sagen, äh, spiele ich jetzt mal das Interview ein und begrüße zuerst mal Katharina Krüger. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, wir kennen uns aus dem Krankenhaus, ne?
1: Aus dem Krankenhaus,
0: stimmt. Genau. Äh, du warst da damals irgendwie, ich wenn ich das richtig weiß, warst du Praktikantin und ich war Patient, ne?
1: Ähm, du solltest noch wissen, dass du der Patient warst.
0: Ja, dass ich Patient war, weiß ich noch, <lacht> aber ich weiß nicht genau, ob du Praktikantin warst.
1: Ja, ich war Praktikantin im crash genau.
0: Ah ja. Ja, und du hast dich heute bereit erklärt, äh, bei dem schönen Wetter draußen, äh, dass ich dich mal interviewen darf, ne?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne, für wäre mein Ex-Patienten.
0: Super, ich freue mich, vielen Dank. <lacht> Ich habe auch, hab auch gleich eine Knallerfrage für dich. Okay. Wie verläuft die erste Stunde deines Tages nach dem Aufstehen?
1: Die erste Stunde meines Tages nach dem Aufstehen verläuft, ähm, wenn man mich kennt, sehr überraschend, diese Info, äh, ziemlich stumm, weil ich morgens überhaupt nicht gerne rede. Ah. Ähm, nur das Nötigste wie guten Morgen. Ähm, und dann lese ich Zeitung und trinke einen Kaffee und dann quäle ich mir mein Frühstück rein, weil Frühstücken ist auch nicht eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, aber was muss, das muss. Und dann ist im Prinzip schon eine Stunde rum und dann gehe ich so langsam in die Vorbereitung des Tages über, weil dann ist Sprechen schon wieder ein bisschen einfacher.
0: Du bist also ein echter Morgenmuffel, richtig?
1: Ich bin ein kompletter Morgenmuffel, ja.
0: Auweia, da bin ich ja froh, dass es jetzt schon nachmittags ist und wir jetzt aufnehmen. <lacht> Super. Ja, cool, vielen Dank. Äh, beschreib dich doch mal in fünf Stichworten, damit die Leute dich mal kennenlernen.
1: Ähm, charakteristisch meinst du jetzt, oder?
0: Ja, was dir einfällt. Von mir aus auch gerne charakteristisch, klar.
1: Ich äh, bin ein sportlicher... Ähm, ab späten Vormittag Wort gewandt haben. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten verbringe ich ganz gerne meine Zeit draußen, ähm, also naturverbunden. Ähm, das waren jetzt drei, nicht wahr?
0: Genau, ich habe äh, auch mitgezählt.
1: Es fehlen noch zwei, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen unter Druck. Ähm, Sprachlich begabt, ganz unegoistisch und, ja genau, ein fröhlicher Mensch.
0: Das andere habe ich nicht verstanden. Du bist egoistisch?
1: Nein, ganz egoistisch sage ich, ich bin sprachtalentierter Mensch.
0: Ah, okay. Das, oh. Ich hätte mich jetzt auch wirklich Nein,
1: wir können es auch, auch umändern in kommunikativ auf verschiedenen Sprachen.
0: Ah, toll. So. Ah, cool.
1: Genau. Und ein fröhlicher Mensch, wie du schon ja. sehr das so ich kennengelernt. Also meistens ich Als fröhlichen Menschen? ja Das ist schön. Das war so mein ich glaube, erst... da habe ich nicht nur einen guten Tag erwischt.
0: Nee, ich habe dich ja ein paar Tage erleben dürfen damals im Krankenhaus und ich hatte immer den Eindruck, dass du sehr fröhlich warst.
1: Dann hatte ich da wohl eine ziemlich gute Zeit. Muss ja. ich sagen. Es hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Klar. Das war halt mein mein Ding. Mit den frisch Verunfallten mich abzugeben und
0: ja, ja, genau. Und das hat mir übrigens sehr geholfen. Also du bist eine von den Menschen, die mich irgendwie auf den Weg gebracht haben. Fand ich echt total super.
1: Ja, Strike.
0: Strike, genau. Find
1: ich gut. Ja, finde ich gut. Ja? Wenn ich helfen konnte, finde ich
0: gut. Hast du, auf jeden Fall. Darfst du dir einen Haken machen. Ja. Das Krasse ist, du bist ja selbst auch behindert, ne? Sprichst du da eigentlich drüber oder ist das so eine Frage, die du vermeidest?
1: Ach du, wenn man mich persönlich trifft, dann ist es ja wenig zu übersehen, dass äh, ich nicht ganz normal bin in Anführungsstrichen. Ähm, von daher, klar, wenn mich dann jemand darauf anspricht, dann beantworte ich bestimmte Fragen auch und bin da auch relativ offen vor allem Kindern gegenüber. Ähm, da gehe ich gar nicht konform, wenn die Eltern einen die Kinder da wegziehen wollen und sagen, nee, guck da nicht so hin oder so, sondern bin ich ja diejenige, die dann auf die Kinder zugeht und sagt, ja, kommt doch mal ruhig her, stellt mal alle Fragen, die ihr wissen wollt, so, und dann mache ich das schon. Also, aber ich würde jetzt da nicht drauf rumreiten, weil ich mich nicht unbedingt über meine Behinderung ausschließlich definiere.
0: Ah ja, aber, aber es ist aber so, dass du schon offen damit umgehst und wenn ich jemand frage, kriegt er auch eine offene Antwort.
1: Er kriegt eine offene Antwort und das ist einfach, einfach auch aus dem Grund, weil es ein Teil von mir ist. Also, der Rollstuhl gehört halt zu mir als Person, weswegen der eben auch äh, nicht irgend so eine alte Krankenhauskrücke sein darf, sondern er muss halt eben auch meinen Fashion-Vorstellungen entsprechen, <lacht> weil er eben dazugehört. So, also ich in, in akzeptiere ihn schon als so ein Teil von mir und deswegen spreche ich doch auch offen drüber, aber dadurch, dass ich mich wirklich nicht über meine Behinderung ausschließlich definieren muss das jetzt nicht auf der Liste ganz oben stehen, worüber ich zuerst rede.
0: So. Ja, das kenne ich. Also es geht mir inzwischen ganz genauso. Also wenn mich jemand fragt, kriege ich einer eine nette, offene Antwort. Aber eigentlich habe ich den Rollstuhl an wie eine Hose. Und über ja. meine Hose rede ich auch nicht.
1: Nee, genau, wollte ich gerade sagen. Über Schuhe und Hosen redet man ja auch nicht. Also
0: Na, Eher selten. Ne? Was hast du denn für eine ja. Behinderung?
1: Eine angeborene Querschnittlähmung, das nennt sich in Bifida.
0: Ah, das heißt, du sitzt im Rollstuhl, seit du denken kannst.
1: Seit ich denken kann, ja. Also ich hatte mit anderthalb Jahren meinen ersten Rollstuhl. Er war wohlbemerkt rosa.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ich bin ein Mädchen gewesen, ein kleines, also musste der Rollstuhl rosa sein.
0: Perfekt. Als ich dich kennengelernt hat, hattest du keine Hello Kitty Aufkleber auf deinem Rollstuhl. Also
1: da war hat sich ich das ein bisschen geändert, oder? Ich bin erwachsen geworden. Als du mich <lacht> kennengelernt hast, war ich auch bereits erwachsen. Und von daher ähm, ja, hat sich dann die rosa Farbe verabschiedet.
0: Sehr gut. Ja, was du mir damals ähm, auch erzählt hast, ist, dass du Tennis spielst.
1: Mhm. Habe ich das zuerst erzählt oder haben wir vorher über andere Sachen
0: gesprochen? Wir haben über allerlei gesprochen, aber ich habe dich, glaube ich, relativ schnell gefragt, irgendwie, was du so in deiner Freizeit machst. Und dann hast du mir erzählt, dass du Tennis spielst, wenn ich mich da noch richtig dran erinnern kann. Das ist schon sehr, sehr lange her für so einen alten Mann wie mich. <lacht> fast vier Jahre, wie wir von vom Vorgespräch festgestellt haben. Ja. Das ähm,
1: stimmt.
0: Aber du hast mir damals erzählt, dass du Tennis spielst, und das fand ich. Ähm, Neben deiner fröhlichen Art wirklich, für mich war das so, so eine Perspektive, ne? Mhm. So, dass Rollstuhlfahren eben halt nicht irgendwie so, wie ich das in meinen bösen Aktionen Sorgenkinds, Vorurteilen immer irgendwie gesehen hatte, irgendwie so eine komische Sackgasse irgendwie im Leben. Nein, nein, also irgendwie du hast mir da echt eine Perspektive aufgemacht, die ich ganz großartig fand. Und als ich dann festgestellt habe, dass du ja nicht nur Tennis spielst, sondern sogar auf Weltniveau Tennis spielst, da war <lacht> ich... Das
1: habe ich nicht erwähnt.
0: Das hast du aber erst ich, nicht erwähnt, nee. Das
1: war ich aber sehr bescheiden.
0: Aber ich habe es dann ja irgendwie doch auch rausgefunden. Ne? Wie bist du denn zum Tennisspielen gekommen?
1: Ähm, durch meine Eltern eigentlich, weil meine Eltern spielen beide Tennis. Und ähm, als ich halt klein war, bin ich halt sehr oft mit Tennis aufgewachsen. Also durch meine ganzen selber Krankenhauserfahrungen war ich halt auch ein sehr dickes, fettes, kleines Elternkind so und war sehr darauf bedacht, nicht so weit weg von meinen Eltern zu gehen. Und wenn die dann im Urlaub waren und auf den Tennisplatz gegangen sind, haben sie halt teilweise das Babybett mitgeschleppt und mich da abgestellt und ähm, ja, dann hat es halt immer so plopp, plopp gemacht. Und zu Hause ist halt, was weiß ich, Steffi Graf und Boris Becker im Fernsehen gelaufen und ähm, ja irgendwann eines gewissen Urlaubs mit im Alter von drei Jahren auf Mallorca ähm, saß ich da mal wieder in meinem Kinderbett auf diesem Tennisplatz und dann ist ein Ball in meine Nähe gerollt und dann habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, jetzt nimmst du mal die Puppe da aus der Hand und jetzt nimmst du mal so, so, so ein gelbes Hilfsding in die Hand und schaust mal, was das ist und... Irgendwann habe ich danach nach diesem Urlaub zu meinen Eltern gesagt, so, jetzt äh, möchte ich auch Tennis spielen. Und ähm, dann haben die gesagt, also normalerweise freuen sich ja Eltern, wenn man in die Fußstapfen treten möchte. Meine Eltern hatten natürlich dann ein gewisses Problem an der Backe, weil ich ja im Rollstuhl saß. Und sie wussten jetzt nicht so richtig, ob das überhaupt funktioniert. Aber mir war das im Prinzip völlig egal, weil... Ich habe das ja gar nicht so verstanden, dass ich anders bin. Weil ich nur gesehen, meine Eltern spielen Tennis. Ich finde den Sport eigentlich ganz nett. Und von daher möchte ich das jetzt bitte schön auch. Und dann haben sich meine Eltern bemüht und haben es dann gefunden, dass es Rollstuhltennis gibt und haben mich dann dahin gebracht und haben gesagt, ja, probier es mal aus. Dann war ich aber so klein und zierlich, dass ich überhaupt gar keinen Ball übers Netz bekommen habe. Und dann haben sie mir dort gesagt, ich soll im Alter von sechs Jahren nochmal wiederkommen. Und dann habe ich mir erst drei Jahre lang gemerkt, dass ich unbedingt gern Tennis spielen möchte. Und drei Jahre später habe ich damit angefangen. Und seitdem nie wieder aufgehört.
0: Das heißt, original mit drei Jahren hast du das erste Mal den Ball in die Hand genommen, um damit... Ja. Cool. Und
1: mit drei Jahren den Wunsch geäußert, ich möchte Tennis spielen.
0: Wahnsinn. Das finde ich ja irgendwie krass. Also ich glaube, ich ja. wusste mit drei Jahren noch nicht, was ich irgendwie mal... Nee, ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt.
1: Doch, ich hatte eine sehr genaue Vorstellung. Ich hatte natürlich noch keine Vorstellung, dass ich das mal auf Leistungssportniveau machen möchte. Aber dass ich Tennis spielen wollte, das stand für mich ab drei Jahren fest.
0: Ja klar, wenn die Eltern da so ein Vorbild sind und du dann auch immer mit auf dem Tennisplatz bist, klar, kann ich mir schon vorstellen. Aber mit drei Jahren finde ich das schon trotzdem sehr, sehr früh. Krass, echt voll gut. Und dann bist du mit sechs wieder hin.
1: Ja, mit, ja, mit sechs und dann hatte ich nochmal ein schlechtes Jahr, was gesundheitliche Sachen angeht. Und habe im Endeffekt dann ganz konkret mit sieben angefangen, ja.
0: Also seit dem siebten Lebensjahr spielst du Tennis. Da bist du auch schon zur Schule gegangen, oder?
1: Ja, ich bin mit sechs eingeschult worden.
0: Und dann hast du so hm. wie alle Kinder irgendwie einmal die Woche Tennis gespielt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, so, ja, bei so einer Trainerin, die jetzt immer noch in dem Verein ist und die Jugend- und den Tenniskindergarten macht und die halt mehr Tennis spielen beigebracht
0: und wann ist das auf so eine bisschen intensivere Schiene gegangen?
1: Also ich habe mit zehn angefangen, äh, mal so zu deutschen Meisterschaften zu reisen, um zuzugucken. Und dann habe ich gehört von dem damaligen Bundestrainer, dass es so eine Junior-Camp halt gibt, wo halt Jugendliche hinfahren können und dann mit anderen Jugendlichen aus anderen Ländern eben zusammen so ein Trainingscamp machen eine Woche. Und da habe ich dann mit 11 mit angefangen. Und dann habe ich mit 14, glaube ich, mein erstes Turnier gespielt, aber nur so aus Spaß. Und 2005, mit 15, habe ich dann das erste Mal gesagt, dass ich ähm, zu den Paralympics möchte mit Tennis. Das war mein Ziel dann mit 15. Und drei Jahre später mit 18 hat es geklappt, das erste Mal.
0: Wow, also das ist ja wirklich Weltniveau, wenn du sogar bei den Paralympics mitgespielt hast. Und das mit 15 schon so ein Ziel zu haben, finde ich ja echt total cool.
1: Ja, mit 15 stand das für mich fest, ja.
0: Und dann also musstest du natürlich mehr als einmal die Woche trainieren, nehme ich an, oder? Ja, ich
1: bin auch, als ich angefangen habe, äh, mit einer Freundin damals noch auch irgendwie einmal die Woche geritten. Und ähm, irgendwann hatte ich schon so eine Idee, dass ich mal einen Sport sozusagen mehr als nur als Breitensport machen will, aber noch nicht so eine konkrete Paralympics-Idee. Und dann habe ich aber schon gesagt, okay, jetzt muss ich mein Training mal hochfahren und mich für eine Sportart entscheiden, weil wenn ich mich für eine Sportart entscheide und mein Trainingspensum hochfahre, dann ist für die andere Sportart keine Zeit mehr. Genauso wenig, wie ich für Gitarre spielen lernen dann noch Zeit war. Das habe ich dann auch aufgegeben, zugunsten des Sports. Ah, ja. Ich war halt mehr so eine Sportkanone. Und ähm, ja, dann ist halt die Wahl auf Tennis gefallen, weil ich dann mal irgendwann, als ich das so in, ja doch Paralympics gibt, habe ich so festgestellt, aber dann habe ich gemerkt, okay, beim Reiten gibt es nur Dressur und das fand ich irgendwie langweilig und deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal den actionreicheren Sport und habe das immer so langsam aber sicher hochgefallen, was das Training angeht und Irgendwann ist es dann bei vier, fünf Mal die Woche angekommen und ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt ist auch Paralympisch möglich.
0: Und dann hat es auch ziemlich gleich geklappt.
1: Äh, ja, also ich habe ja die Entscheidung, dass ich dahin will, gar nicht im gesamten oder gar nicht zu Anfang des Paralympischen Zykluses, wie man immer so schön sagt, getroffen. Also hätte das wäre das der Fall gewesen, hätte ich die Entscheidung ein Jahr vorher treffen müssen, nämlich vier Jahre vorher, ähm, sondern hatte im Prinzip dann nur noch drei Jahre Zeit, das irgendwie zu schaffen und ähm, ja, habe es geschafft.
0: Und welche Voraussetzungen musst du da erfüllen?
1: Ähm, also das Kriterium war oder ist immer noch in Deutschland, man muss unter den Top 15 der Welt sein. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, war ich schon unter den Top 20, glaube ich. Oder Top 25, irgendwie so. Ich glaube, ich war zwischen 5 und 10 Plätzen vom Kriterium entfernt. Und ja, habe dann mein Training intensiviert und ähm, so ein halbes Jahr vorher war ich immer noch die 16. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie, irgendwie muss da noch was gehen. Und ähm, bin dann tatsächlich nicht hochgerutscht bis zum es wo, wo dann die Nominierung für Peking 2008 gewesen ist. Und da war der Deutsche Behindertensportverband damit und hat mich sozusagen als Warm-up nominiert und hat gesagt, naja, wir schicken sie mit 18 schon mal nach Peking, weil wenn sie dann sich noch weiterentwickelt, kann sie vielleicht ab London Medaillenkandidatin für uns sein. Also können wir sie dann nicht schon nicht in London dann mit Anfang 20 ins kalte Wasser schmeißen, was so Medienaufmerksamkeit und so angeht. Also wollten sie mich quasi zum Üben nach Peking schicken. Und zwei Wochen vor Abflug habe ich dann das Kriterium geknackt und war dann die Nummer 14 der Welt und bin als Nummer 14 der Welt nach Peking gefahren.
0: Das heißt, du hast das Kriterium doch noch erfüllt, richtig?
1: Mit Abflug habe ich es noch erfüllt, ja. Ich bin zwar, habe es nicht erfüllt zum so Nominierungsklatsch, aber mit Abflug schon. Also war das nochmal so eine Berecht so eine Daseinsberechtigung, die ich mir selbst geliefert habe, ja.
0: War das für dich wichtig oder?
1: Das war mir in dem Moment wichtig, ja.
0: Ah ja, spannend. Ich fand das äh, eben ganz interessant, dass du gesagt hast, du warst irgendwie Nummer 25 der Welt und bist dann auf 16 der Welt gekommen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das wie bei Boris Becker und Steffi Graf irgendwie auch so eine Tour oder wie läuft das? Ja,
1: wir haben eine eigene Tour, genau. Wir haben eine eigene Tour, ähm, wo es halt weltweit Rollstinnes-Turniere halt gibt und je höher das kategorisiert ist also je mehr zu das wert ist es mir desto mehr weltpunkte gibt es die verteilt werden und ja je weiter du kommst desto mehr weltpunkte bekommst du halt und damit habe ich mich dann immer so stück für stück vorgearbeitet
0: das heißt du fliegst durch die welt und spielst tennis richtig
1: ja sozusagen.
0: und das ganze neben der schule oder
1: damals noch neben der schule ja wo es wo ich dann natürlich die, den Nachteil hatte, ähm, nicht auf eine Sportschule gegangen zu sein. Ich hatte dann aber, muss man dazu sagen, einen sehr netten Direktor, der das dann unterstützt hat. Ähm, die Lehrer fanden es nicht so cool, weil ja, wenn ich halt nicht da war, konnte ich nicht mündlich mitmachen. Und dann habe ich halt schlechte mündliche Beteiligungsnoten bekommen. Und wenn ich wieder mit einer Entschuldigung ankam, weil wieder irgendwas anstand, fanden die meisten Lehrer das auch nicht so schön. Aber mein Direktor stand hinter mir und hat dann gesagt, pass auf, im Jahr 2000, Ende 2006 war es, äh, hat sie mir gesagt, pass auf, du machst jetzt hier das Schuljahr noch zu Ende und dann gebe ich dir sozusagen ein Jahr frei, was nicht erlaubt ist, aber ich mache es trotzdem. Und der Deal ist dann, dass wenn du wiederkommst, du die zwölfte Klasse wiederholen musst.
0: Also hast du quasi wie andere Leute ein Jahr nach Australien gehen, hast du ein Jahr Tennis gespielt?
1: Sozusagen. Und wie andere Leute sitzen bleiben, habe ich auch eine Klasse wiederholt, aber nicht, weil ich so schlecht war, sondern weil ich halt nicht in die Schule gegangen bin.
0: Ja, das ist ja eine.
1: Genau. Ja, ja, genau. deswegen war nämlich auch in der Tat ähm, dann in Peking das so, ich habe das Achtelfinale erreicht und das ist äh, ging die Nummer eins damals gewesen der Welt und ähm, das wurde dann auf eigene Faust eines ZDF-Journalisten, der selbst im Rollstuhl sitzt, dann live übertragen, weil der sich eine Kamera geschnappt hat und einen Kameramann und einen Tonmenschen und gesagt hat, so, das müssen wir jetzt live bringen, ähm, weil die Dame ist ziemlich nett und äh, so jung und die ja, deutsche Hoffnung im Prinzip und jetzt schauen wir mal, wie sie sich so schlägt und das müssen wir halt zeigen und der letzte Satz dieses Beitrags ähm, war dann, dass ich, ich weiß nicht mehr genau das, ist das genaue Datum, wo das Schuljahr wieder angefangen hat, aber dass ich dann nach den Sommerferien im Prinzip ab dem So und so Sovielten das erste Mal seit einem Jahr wieder die Schulbank drücken muss. Also ich habe in der Tat ein Jahr Schule ausgesetzt. Ich wusste das auch nicht mehr so genau, aber dieser Beitrag beweist. Das ist ja
0: klasse. <lacht> Wahnsinn. Das finde ich echt total spannend. Ja,
1: und dann musste ich halt die Zwölfte nochmal machen.
0: Ja gut, das machen aber tatsächlich auch viele, die ich kenne, die auch im Ausland, irgendwie ein Jahr im Ausland waren, dann zurückkommen, ja, gehen auch in eine Klassenstufe runter irgendwie oder beziehungsweise steigen in der Klassenstufe wieder ein, in der sie auch gegangen sind. Also das finde ich jetzt ähm, nicht...
1: Ja, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe halt dann mit 20 Abi gemacht. Ja, und ja <lacht> Ich bin vorher auch mit 19 gewesen. Das heißt,
0: du hast deinen Sport und deinen
1: Ich hab, bei Mir mir war wichtig, dass ich das Abi mache. <lacht> wie alt ich da war, aber mir eigentlich das, stimmt.
0: das ist auch in Wahrheit echt egal. Also finde ich jedenfalls. Also ja, eben. Weiß ich nicht.
1: Ja. Das heißt
0: also, du hast Schule und Sport ganz gut unter einen Hut gekriegt, ne?
1: Ja, also vom logistischen Aufwand her auf jeden Fall, ja. Es ist natürlich dann notentechnisch nicht immer das bei rausgekommen, was ich mir gewünscht hätte, so, als ehrgeiziger Mensch, aber ähm, im Endeffekt hat es mir nicht geschadet. Das hat mir eher was gebracht, dass ich das gemacht habe und ähm, dass ich es immer noch mache, mir ja, einfach persönlichkeitsmäßig viel gebracht und ich, ich wusste dann, wer ich war und wer ich sein möchte und was für ein Mensch ich bin und was für Stärken und was für Schwächen ich habe und dass es vor allem nicht so schlimm ist, dass ich Schwächen habe, sondern dass es eher normal ist, dass jeder Mensch, ob behindert oder nicht, eben Schwächen hat. Ne? Und ähm, ich wusste dann aber auch sehr genau, wo meine Stärken liegen. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir Sprachen lernen Spaß macht dass ich es cool finde, wenn ich mich auch mit anderen Menschen unterhalten kann, auch wenn die kein Deutsch sprechen. Ähm, von daher habe ich relativ schnell damit mit dem Englisch sprechen anfangen müssen. und ähm, Weil ich mich ja auch auf meinen Turnieren auf Englisch verständigen muss. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und deswegen hat mir das eben auch menschlich sehr viel gebracht. So. Und bringt es mir eigentlich auch immer noch. Auch wenn ich jetzt ein wenig älter bin als damals. <lacht> Aber ja, ich habe es eigentlich ganz gut geschafft, unter einen Hut zu bringen.
0: Das heißt, du spielst jetzt immer noch auf demselben Niveau Tennis.
1: Ja, genau. Was ich noch dazu sagen wollte, mein Ziel, einen besseren Abiturschnitt zu haben, als mein Vater, habe
0: ich das ist immer so ein Ansporn, oder? Ja. Finde ich, find ich gut. Ja, ich, ich kenne das auch. Ja,
1: ich habe auch da gesessen, und als ich mein Zeugnis hatte und habe sogar noch meine Mama angerufen, weil ich noch ein paar... Punkte von, von meinem Zeugnis davor brauchte, um den Durchschnitt auszurechnen. Und gesagt, du musst mir mal das und das sagen für die und die Fächer, weil ich bin gerade dabei, meinen Durchschnitt ah, auszurechnen. Ja. Und dann hat sie mir das genannt und dann habe ich den Durchschnitt ausgerechnet und dann habe ich meinen Papa angerufen und gesagt, ha, ich habe es geschafft.
0: <lacht> Was hat er gesagt?
1: <lacht> und er hat er, er hat erstmal gedacht, ich erzähle ihm gerade, dass ich mein Abitur geschafft ah, habe. Ja. Wie gesagt, ja, das auch. Aber ich habe auch einen besseren <lacht> Durchschnitt. -Aktur. Dir war
0: das wichtiger, gell?
1: <lacht> Und er hat sich ähm, natürlich erst erstmal vorrangig gefreut, dass seine jüngste Tochter das Abi geschafft ah ja, cool. hat.
0: cool Das heißt, du hast auch noch Geschwister, ja?
1: Ich habe noch von, meinem, von der Seite von meinem Vater aus eine Schwester, ah ja. Okay.
0: Aber die spielt nicht Tennis? oder
1: Die äh, spielt nicht Tennis als einzige in der Tat, sondern hat Bowling gespielt, aber auch auf relativ gutem ah, ja. Niveau. Von daher sind wir schon rundheraus eine sehr sportliche Familie.
0: Ja, du hast ja jetzt inzwischen schon mehrfach ja. an olympischen Spielen teilgenommen, ne?
1: An drei insgesamt, ja. Rio war mein letzten, der letzten Jahr. Ja,
0: ja, ich weiß, das habe ich verfolgt und war dann ganz enttäuscht.
1: Ich weiß. <lacht> <lacht> na, Warum warst du Na, denn weil enttäuscht? ich dir so fest
0: die Daumen gedrückt habe und dann hast du leider das eine Spiel verloren. Ja, manchmal ist das so, ne? Ja, aber weißt du, ich hatte, du hast vorher Spiele gespielt, die hast du gewonnen. Da, ich, da konnte ich nicht zuhören, weil es gab, glaube ich, keine Videoübertragung, sondern nur Audio. Meine ich, im Internet? Ja, ich, ja, ich weiß das also, irgendwie. Ich hab, und dann habe ich hier irgendwie am Rechner gesessen und habe dir feste die Daumen gedrückt und dann hast du ausgerechnet das Spiel, was ich verfolgen konnte, hast du dann leider verloren. Aber ich bin trotzdem ich bin ganz stolz auf dich. Voll toll. <lacht> ich kenne jemanden, der, bei, der Olymp bei den Olympischen Spielen mitmacht.
1: Paralympics, wenn ich bitte darf. Die Olympischen Spiele sind zwar... Äh, unterscheidest voll, du
0: das ey. tatsächlich? Ja. Also ich würde das gedanklich für mich sogar gar nicht unterscheiden. Ich weiß zwar, dass du bei den Paralympics Doch. dabei bist, aber ist das für dich wichtig?
1: Doch, ich bin Paralympionikin. Hm?
0: Also ist auch eine wichtige Unterscheidung für dich.
1: Es ist eine wichtige Unterscheidung, ja. Weil
0: ich höre immer wieder davon, dass es Bestrebungen gibt, die beiden Spiele zusammenzulegen, ne?
1: Ganz furchtbar. Sollen sie bloß
0: Interessant. Ich hätte jetzt eher die Tendenz gedacht, dass alle Leute, die teilnehmen, sagen, man soll es zusammenlegen, aber okay. Spannend.
1: Vielleicht ist die Idee, aber...
0: Warum, weil es sonst zu groß wird? Oder was ist da deine...
1: Ja, und wir gehen unter. Ah, also die Paralympics sind jetzt das drittgrößte Sportevent der Welt und wenn wir das zusammenlegen würden und es würde zwar dann vergrößert werden, weil es dann noch mehr Menschen im Paralympischen, also im Olympischen Dorf dann halt gibt, aber wie nennst du es, dann nennst es dann Olympisches Dorf oder dann nennst du es wie bei den Paralympics jetzt Paralympisches Dorf, dann wäre es eine ganz tolle logistische Aufgabe, weil dann alle Tennisspieler, wir und die Fußgänger alle auf einer Anlage spielen würden, das wären also ewig irre lange Tage und ähm, ja, wie macht man es denn? Macht man es so, dass erst die Rollis kommen und dann die Fußgänger oder umgekehrt oder macht man es wirklich abwechselnd und wenn man das machen würde, dann wäre es einfach so, wir würden untergehen, also es würde sich niemand mehr Rollstuhltennis angucken, weil das ja nicht das gleiche ist, also die würden ja immer vergleichen und dann ist natürlich Rollstuhltennis wesentlich langsamer als normales Tennis und dann wäre das automatisch einfach schlechter also für, für viele. Und deswegen wollen wir das dann nicht. Und wir wollen auch die ganzen Spitzensportler aus anderen, aus anderen Sportarten nicht. Also wir wollen unser eigenes Ding haben. Wir wollen daran arbeiten, dass wir als Spitzensportler wahrgenommen werden und nicht nur als Menschen mit Behinderungen. Und wir wollen aber nicht verglichen werden, weil es teilweise einfach nicht vergleichbar ist, weil wir dann immer schlechter dabei wegkommen. Ah, ja. Und deswegen möchte ich das
0: nicht. Ah, das ist spannend. Also an der Stelle ist Inklusion, denkst du sogar schädlich? Ah, ja. mhm. Kann ja. ich kann ich irgendwie nachvollziehen, ja? Weil es tatsächlich so dieser Gedanke ist nicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Das heißt, ihr kommt da äh, auch im Olympischen Dorf oder para Dorf dann auch irgendwie zusammen und äh, unterhaltet euch, ne? Und wie wichtig ist dir das? So
1: bitte. Hier. Feiern da auch unsere eigene Sportparty. Ja, ja
0: genau. Stimmt. Und aber da du triffst da nicht nur die Tennisspielerinnen und Tennisspieler, sondern ihr trefft euch grundsätzlich dort, ne? oder?
1: Ja, ist, also ich muss dazu sagen, ich habe die letzten zwei Paralympics leider nicht mehr im Dorf gewohnt, ähm, weil es aus betreuertechnischen Gründen und Betreuerschlüssel und Athlet halt nicht funktioniert hat und ich halt wegen meiner Behinderung eben ein paar Hilfen brauche. Und ähm, unser Bundestrainer damals immer noch ein Mann war und ich halt weibliche Hilfe brauche und nicht von einem Mann. <lacht> ähm, aber als ich in Peking war, habe ich das eine Mal im Dorf gewohnt und bist halt die ganze Zeit, wenn du auf Röscheltennis trainieren unterwegs bist, nur mit den Tennisspielern zusammen so. Und kennst dann halt die Leute irgendwann, aber ähm, so im Paralympischen Dorf mit den ganzen anderen Deutschen aus anderen Sportarten ist es dann eben auch so, du bist dann nur noch deutsch. Ne? Und die sind alle, fiebern die mit, alle, wirklich. Und wenn du dann ins Dorf zurückkommst von deinem Wettkampf, dann fragen wir, na und, und, wie war's, wie war's? Und dann heulen die dir auch mit dir, wenn du dann unzufrieden bist und in Tränen ausbrichst, weil du noch nicht drüber reden kannst. Die heulen dir noch einfach mit. Das ist einfach Flair ohne Ende. Und du freust dich auch in der Tat dann wirklich ähm, für die anderen, wenn die mit einer Medaille heimgekommen sind. So. Und das ist halt eine große Familie für die, für die knapp zwei Wochen.
0: Ja, wunderbar, oder? Ja. Klasse.
1: Das stimmt. Mhm. Ich habe
0: mal eine ganz andere Frage. Trägst ja. du Kopfhörer vom Tennis spielen? So in dieser Konzentrationsphase?
1: Mhm. Ja, ungefähr eine halbe Stunde. Also wenn ich absehen kann, dass es ungefähr eine halbe Stunde losgeht, dann... Ähm, spreche ich nur noch mit meiner Mama, aber auch noch sehr kurz angebunden und höre ansonsten Musik, ja.
0: Hast du auch so eine großen Kopfhörer auf oder so in ihr?
1: Äh, ja, also nee, jetzt eigentlich die kleinen, weil ich die einfach leichter verstauen kann, so. Ich fand es halt irgendwann blöd, immer noch mal zurück zur Tasche und die dann rausholen und dann gibt es und in der Zeit quatscht dich dann doch jemand an, der dich eigentlich gar nicht mehr anquatschen soll, so. Also ich ziehe mich eigentlich wirklich ganz in mich zurück, so kurz vorher. Und wenn mich dann noch jemand anredet und ein Gespräch verwickeln will, dann kann ich den immer nicht so abwürgen weil ich das unfreundlich finde. Und deswegen habe ich jetzt die kleinen Kopfhörer, weil ich einfach schneller rankomme. So kann also sagen, ah, okay, jetzt geht's bald los, also stöpfen rein. Aber ich hatte auch mal große.
0: Ja, ja. Spannend. Das heißt, also, du hast tatsächlich so das Bedürfnis, dich dann komplett abzuschotten und das machst du mit Musik? Was für Musik hörst du denn?
1: Genau. Ähm, also ich höre auf alle Fälle, das hat sich ja auch nicht geändert, ähm, immer Michael Jackson, weil mich das positiv aggressiv macht, also quasi den Puls mhm. hochfährt. Ähm, dann war ich aber kurz vor Rio, das äh, ist sozusagen jetzt dazugekommen und bei dem höre ich mal dieses eine Lied, da war ich in einem Projekt mit drin, in ähm, einem Berliner Musiker, hat ähm, mal gehört, dass es ein Video der amerikanischen Olympischen Mannschaft gegeben hat und ähm, hat beschlossen, das ist ein er ist, dass es doch die Scheiße der Olympischen Aktivien gewesen ist. Er macht jetzt so gleich äh, mit den Deutschen, aber äh, holt sich Hilfe beim Olympiaschutzpunkt Berlin und würfelt. Paralympische und Olympische Berliner Athleten zusammen, macht mit dem Video zu dem Lied, was er eigentlich für einen Kinofilm geschrieben hat. Was aber vom Text her wunderbar auch auf, weiß ich nicht, Olympische Spiele und großes sportliches Event halt passt. Und ähm, ja, ja, und dann seitdem höre ich immer dieses Lied. Und dieses Lied heißt nämlich Unsere Zeit. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut. Und seitdem ich das vorher immer bei in Rio gehört habe und ihm auch eine Videobotschaft geschickt habe und ähm, halt auch mitgesungen habe, sodass er halt sieht, dass ich das wirklich höre und damit er stolz drauf sein kann, ähm, seitdem habe ich da nicht mehr mit aufgehört. Also es ist mir halt zum Lieblingslied geworden und seitdem ist es Teil von mir. Und ich habe mit diesem Musiker auch noch Kontakt. Also er weiß auch, dass ich es immer noch höre.
0: Also du hörst dann immer dieselbe genau. Musik sozusagen zum Einstimmen?
1: Ja, und dieses, äh, ja, ich habe, ne, ne, Michael Jackson ist halt so, kann man mehrere Lieder von hören. Aber jetzt höre ich allerdings wirklich dieses Lied Ach so, in Dauer ah, nur noch eine dieses
0: eine Lied. Ah ja, spannend.
1: Mhm, ja. Ja. Und es nervt auch nicht. Es ruft einen halt ein und es läuft dann halt wirklich, ich drücke dann Stöpsel rein, Stöpsel ins Ohr und dann drücke ich auf Repeat und dann läuft es in Dauerschlag. Ja, das
0: ist eine spannende Info, finde ich irgendwie cool. Wahnsinn. Ja, ich habe mich immer gefragt, irgendwie, was da...
1: Äh und meine Mama rollt schon mit den, mit den
0: Ohren.
1: <lacht> und mit den Augen. Ja. Die guckt mich immer an und denkt so, ach, schon wieder? Oh nein, ich schon ja, wieder. Ja, aber sie kann es doch gar nicht
0: hören. Du hast doch Kopfhörer auf. Oder ist das so laut, dass du dann...
1: Ja gut, aber ich habe natürlich... Es ist, wenn man direkt neben mir steht, ist das...
0: Na ah ja, das machst du richtig laut, ja. <lacht> mhm. Krass. <lacht> Du, dann habe ich noch eine Frage, und zwar du bist ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs, ne? Also ich habe schon Nachrichten von dir gekriegt aus Australien oder aus USA oder so, und äh, ja. das sind ja Flugreisen, und ähm, wie finanziert man sowas? ist ja Wahnsinn. Gibt es da Sportförderung, oder wie läuft sowas?
1: Ja, also die Deutsche Sporthilfe und der Deutsche Behindertensportverband, die geben natürlich ein bisschen was. Dann habe ich noch... Ähm paar andere kleine Sponsoren, sehr privater Art und ähm, ansonsten so den Großteil muss man allerdings echt selbst finanzieren, weil Rollstuhltennis in Deutschland leider noch nicht so bekannt ist. Ich ähm, bin immer auf der Suche nach Sponsoren und bin echt jedes Jahr auch ähm, vor der Frage, kann ich das überhaupt in dem Pensum noch weitermachen oder muss ich mich von einigen sportlichen Träumen verabschieden zugunsten von anderen Sachen. Ähm, es ist Gott sei Dank bis jetzt noch nicht so weit gekommen, aber ähm, von daher genieße ich das immer, wenn ich das mache, weil ich nicht weiß, wie lange kann ich es noch machen. Hängt auch so ein bisschen daran, dass meine Mama meine Assistenzperson ist und äh, sie ja auch nicht jünger wird. Also wie lange macht sie es noch, einfach, um mir die notwendigen Assistenzen zu geben. Von daher ja, ist das ist so mein kleines, leidenschaftliches Ding, was ich mache und hoffe, dass ich es noch so lange machen kann. Zumindest bis Tokio und dann Schauen
0: wir mal. Das sind dann die nächsten Paralympischen Spiele.
1: Genau, 2020 in Tokio. Das
0: also sind noch drei Jahre. Das schaffst du.
1: Genau, drei Jahre sind ja Tennis.
0: <lacht> nee, es ist kürzer, als wir uns kennen. Stimmt. Das heißt, es ist alles nicht so einfach, auch finanziell. Das ist,
1: ist alles nicht so einfach. Ist natürlich ein bisschen traurig, weil man damit auch nicht so die Aufmerksamkeit für die Sportart halt hat in Deutschland, die man sich gerne wünscht, weil es wirklich eine sehr wunderschöne, tolle Sportart ist. Aber ich kann es halt auch nicht ändern und deswegen möchte ich meine Zeit auch nicht damit verbringen, mich darüber zu ärgern und mich ja, irgendwie zu bemitleiden, dass ich eine falsche, in Anführungsstrichen, Sportart gewählt habe, was Sportförderung angeht, aber... Ja, es ist halt mein Ding, es ist halt meine Leidenschaft, es ist halt meine Sportart, die ich mir ausgesucht habe und von daher habe ich lieber an der Sportart an sich Spaß und kann halt das machen, was ich kann und hoffe, dass es nach Tokio 2020 reicht und dann bin ich auch schon 30 und mache das Ganze auch schon seit 15 Jahren und dann mal schauen, was ich dann mache, vielleicht mache ich weiter, vielleicht mache ich eine kurze Pause, ich weiß es noch nicht so genau, aber Zeit wird es zeigen. Ja,
0: das Leben geht irgendwie weiter. ne? Und es gibt ja auch noch andere Sachen neben dem Sport, ne?
1: Es gibt ja auch noch andere Sachen neben dem Sport, mhm. genau. Die ja auch immer mehr an Wichtigkeit gewinnen. So.
0: Naja, das stimmt. So, sag mal, ähm, ich kenne dich eigentlich nur als fröhlich positiv, ne? Gibt es auch noch mhm. eine andere Seite an dir?
1: Oh ja. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, wenn ich was traurig finde, dann finde ich das auch traurig. Dann kann ich das auch nicht verstecken. Ähm, wenn ich sauer bin, dann bin ich wirklich sauer. Dann kann ich das auch nicht so gut verstecken. <lacht> ähm, aber an sich versuche ich schon immer so das Positive aus den Dingen rauszuziehen. Was ich ähm, in der Tat la lange Jahre nicht so konnte, ist ähm, verlieren. Da habe ich mir immer selbst die Schuld gegeben und fand das total furchtbar schrecklich und äh, musste in der Tat auch immer weinen danach.
0: Aber ist das nicht normal bei Hochleistungssportlern? Also die können doch alle nicht verlieren, oder?
1: Ja, na klar ist es nicht normal, aber ich konnte das halt irgendwie auch nicht so rational, so analytisch betrachten wie sonst alle ja. anderen Sachen, ähm, woran es dann jetzt gelegen hat. Dann. Und ich wusste dann erstmal weinen, weil es war halt natürlich erstmal blöd. Und das habe ich jetzt aber äh, im, im Reifeprozess der letzten Jahre irgendwie so auf die Reihe gekriegt, dass ich ähm, nur noch weine, wenn es wirklich ganz schlecht gewesen ist und man das auch nicht weggucken kann, dass es schlecht war. Ähm, Ansonsten gibt es jetzt aber tatsächlich auch schon Matches, die ich verliere und trotzdem mit erhobenen Hauptes darunter gehen kann und auch fünf Minuten später lache. Oder tatsächlich meinem Freund eine SMS schicke, trotzdem. Ah ja. Manchmal ist das aber auch nicht so. Also wenn es ganz beschissen war, dann ähm, weiß auch der aus der Ferne Bescheid. Ah, ja. Jetzt müsste es eigentlich rum sein und ich habe noch keine Nachricht. Hat sie wohl verloren und es nicht ganz so hätte.
0: <lacht> und dann traut er sich nicht, sich zu melden und jetzt schaffst du es schon.
1: Er traut sich schon, aber er gibt mir dann also, Zeit gut. und äh, ungefähr eine Stunde. Und wenn ich mich dann noch nicht gemeldet habe, dann meldet er sich. Aber das ist
0: doch toll. Also, das finde ich auch gut. ja gut. Und übrigens, ich finde es gar nicht so verkehrt, äh, wenn man so volle Emotionen ist, sie einfach auch rauszulassen. Also, ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist.
1: Ach nee, ich glaube auch nicht, dass das ein Fehler ist, aber manchmal, also man konnte mich halt in die Tonne kloppen, man konnte mich nicht gebrauchen, ich konnte keinen vernünftigen Satz rausbringen und habe halt wirklich geweint und schloss, als wäre die Welt untergegangen und das ist natürlich nicht der Fall. Von daher mache ich das dann mehr so aus als Wut auf mich selbst und manchmal gehe ich auch irgendwo hin und schrei mal ganz laut und dann geht es mir wieder besser und dann ja, kann ich ja wieder machen. Aber ja, an sich bin ich schon relativ
0: positiv Ja, die Seite kenne ich stimmt. gar nicht.
1: Ich lache lieber, als dass ich. Ich lache lieber, als dass ich irgendwie mich rumärgere und rumheule. Weil das, so das stimmt,
0: stimmt. so kenne ich dich.
1: Ich lache, glaube ich, manchmal die, die Dinge, die blöden Dinge auch weg.
0: Ja, das tue ich aber auch. Das tue ich nee, aber lieber. auch. Also warum auch nicht? Ne? Wenn du so viel durch die Gegend fliegst, ne, hast du bestimmt auch schon viele lustige Sachen erlebt, oder? Beim Fliegen oder eher nicht?
1: Doch, also es gab in der Tat meinen ähm, Bernetten Stewart, der äh, ohne dass ich es böse meine, das war wirklich sehr süß, aber der hatte auch sehr offensichtlich, ähm, also er war offensichtlich schwul, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber aber sehr sehr niedlich einfach auch in seiner Art. Und ähm, als ich dann auf meinem Sitz saß, hat er dann ohne Witz zu mir gesagt: Pass auf, das ist ja ein Langstreckenflug. Wenn du dich mal in Gang stellen willst und die Mama schläft, dann drückst du einfach auf den Call-Button. Ich komme dann und dann stellen wir uns hin, damit sich das Blut nicht staut. Und da musste ich einfach lachen, weil das einfach so nett war, dass er sich so einen Gedanken um mich gemacht hat. Und äh, ja, es war einfach lustig. Also das war so mein lustigstes naja. Ding. Und ich hatte tatsächlich, was ich auch immer ganz lustig finde, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich hingeflogen bin. Auf jeden Fall war das auch ein Langstreckenflug und ich bin garantiert in diesem Land drei Wochen geblieben, hatte aber den gleichen Stuart auf dem Hinflug und auf dem
0: Rückflug. Oh, spannend.
1: Und der hat sich dann auch über die lange Zeit daran erinnert, dass ich nicht in Urlaub geflogen bin, sondern wirklich auf Wettkampf. Und ähm, kam dann zu mir und meinte, ey, und ach Mann, dass wir jetzt wieder auf dem gleichen Flug sind, ist ja lustig. Wie war es denn? hast du was gewonnen und so, das fand ich ganz nett. Also es war schon witzig.
0: Ja, es gibt, manchmal gibt es so Situationen, da denkt man, was ein Zufall, sehr ist ja klasse. Ja, das stimmt. Aber, ja. Und viele Leute haben da ja so Probleme, also ich höre das immer mal wieder, dass Leute ihren Rollstuhl nicht so gerne ins Flugzeug verladen lassen, äh, weil sie Angst haben, dass was kaputt geht. Hast du so einen Ärger schon gehabt?
1: Nee, Gott sei Dank nicht, aber kommt oft genug vor und was ich am ähm, was ich aber am Blödesten finde, ist, wenn ich den ins Flug, also wenn ich den weggebe und dann sage, ich brauche den aber unbedingt in der Flugzeugtür wieder und es dann nicht passiert und ich dann in so einen blöden Stuhl da umsetzen muss und in der Gegend rumgegondelt gegondelt werde, obwohl ich selber fahren könnte, das, das nervt mich am meisten. Ähm, jetzt habe ich aber wunderschönerweise Reise ähm, einen Rollstuhl, den man ganz klein zusammenfaltet und der passt in die Gepäckablage da oben und von daher muss er jetzt nicht mehr mich verlassen und ich auch ihn nicht. Ich weiß immer, wo er ist. Das heißt, du nimmst
0: deinen Rollstuhl mit in die Kabine?
1: Ja, von daher fliege ich jetzt viel entspannter.
0: Wow, so von so einem Rollstuhl habe ich ja noch nie gehört. Ist ja klasse. Was ist das denn für einer?
1: Ja. Ein AGK. Ein Engländer. Ah,
0: ja. spannend. ja hm. was gelernt. Ha, muss ich mich auch mal drum kümmern. Wir fliegen ja auch relativ häufig.
1: Ja. Von daher weiß ich immer, wo der Rollstuhl ist und weiß auch, dass ich ihn dann habe, wenn ich ihn brauche.
0: Ja, das ist echt ein Vorteil. Also ich habe auch ständig ein bisschen Angst, ich dass was dran. passiert. Also insofern ähm, finde ich das eigentlich eine prima Lösung, wenn das geht. Ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, ich habe hier häufig mal so ein bisschen das Problem, dass ich von erwachsenen Menschen so mitleidig über den Kopf gestreichelt werde, ne? Gibt es sowas auch bei dir was sich irgendwie da so handlungen von anderen leuten die dich total nerven weil du eine behinderung hast
1: Ach, das nervt mich nicht ich finde es einfach schade dass es so ist also weil es einfach davon zeugt dass die leute berührungsängste haben und es ist mir ein großes anliegen diese berührungsängste in der gesellschaft abzuschaffen oder auch einfach nur zu mindern schritt für schritt ähm, und damit eben auch offen auf die Leute zuzugehen und sagen, es ist in Ordnung, wenn ihr nichts mit Behinderung am Hut habt, so. Aber wir sind auch Menschen und mit uns kann man auch reden, wenn man was wissen will und ähm, man muss auch mit mir kein Mitleid haben. Ich bin halt ein lustiger Mensch, bin gut drauf, weiß, was ich kann, weiß, was ich nicht kann. Ich es aber auch nicht schlimm und ähm, hab halt auch Menschen um mich, die mich so mögen, wie ich bin und das ist mir halt wichtig und alle anderen, die das nicht können, die mag ich aber auch nicht und von daher ist es dann auch okay. so also Von daher finde ich es jetzt nicht, irgendwie nervt es mich nicht, sondern ich habe eher Verständnis, dass es so ist. Was ich blöd finde, ist halt wirklich diese schrägen Blicke, ohne was zu sagen oder eben auch dann die Eltern, die ihre Kinder dann wegziehen und sagen, ne guck da mal jetzt nicht hin und ich höre sowas. Ähm, das bringt mich auf die Palme und dann Gehe ich aber auch wirklich nicht auf die nicht auf die betreffenden Eltern dazu, sondern auch auf die Kinder einfach wirklich selber, ähm, weil die eben auch sehr viel wertfreier damit umgehen und einfach nur neugierig sind. Und neugierig, da finde ich, okay. Klar habe ich auch äh, blöde Sprüche schon gehört in meinem Leben, aber da stehe ich jetzt auch über den Dingen und sage, okay, wenn die Leute das so sehen, dann ist, ist es halt so.
0: Das geht mir genauso. Ah ja, also dich nervt das nicht? Also mich nervt das tatsächlich, wenn sie mir über den Kopf streichen. Also ich bin ja auch schon älter als du.
1: Ja, gut, physisch ist sowas jetzt noch nie passiert, nee. aber ähm,
0: mir passiert so, das häufiger.
1: Aber so Mitleider, die Geblicke und so. Ach, du Arme und so. sage ich, nehme dir so Arme. Ich hab zwar bin zwar nicht reich an Geld, aber ich habe doch alles im Leben, was ich so brauche und habe meine Ziele und versuch die zu erreichen und bin rundum zufrieden. Und dann werde ich immer sehr erstaunt angeguckt und dann ist das aber auch okay. So. Ja, ja. ja, und klar, ich meine, mein Freund, der, der ist Fußgänger und das ist eben dann auch so, ach Gott, und überhaupt. Und dann kriegen wir ja natürlich auch mal Sprüche reingedrückt, aber ich lächle die nur noch weg und er hat mittlerweile ähm, sehr coole Gegenkonter entwickelt und... <lacht> Sollen <und> die Leute.
0: <lacht> ah ja, spannend. Ja. Gut, du bist jetzt schon fast 30, hast du gesagt, ne?
1: 27, ja.
0: Oh Gott, und ich sag fast 30. Also du bist Mitte 20. In du bist drei Mitte Jahren 20. bei
1: den Paralympics. Ende genau. 20.
0: Und äh, du, hast ja, du hast ja Abitur gemacht und du hast ja auch studiert. Und
1: ja, studiere auch immer. Ja, bist noch. aber
0: auch im, auf dem Sprung ins Berufsleben, oder?
1: Hab am ähm, 1. Februar dieses Jahr angefangen zu arbeiten.
0: Und ist das dein Traumberuf? Oder ist das irgendwie was, was du gemacht hast, weil damit du das mit dem Sport arrangiert bekommst?
1: Nee, also es ist was, was, ähm, was ich sehr gerne mache und ähm, was mir auch ein persönliches Anliegen ist, mich um Inklusion zu kümmern und was auch immer wichtiger wird in, in, in Zeiten der UN-Behindertenrechtskonvention und ähm, wo ich einfach der Meinung bin, dass es auch richtig ist, dass es immer mehr Selbstbetroffene gibt, die auch in professionellen Jobs da halt arbeiten und nicht nur von nicht Behinderten entschieden wird, was jetzt eigentlich Inklusion ist und wie wir das jetzt eigentlich erreichen, sondern es ist also für das, dass ich da arbeite und habe ich da, da kriege ich Geld für, ja, weil es mein Beruf ist jetzt. Aber ich habe daran unglaublichen Spaß so und bin da halt eben auch mit Leidenschaft dabei und von daher, wenn ich dann mal eine Stunde länger mache, als ich eigentlich müsste, das, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh man, jetzt schon wieder Überstunden, jetzt wird es aber Zeit, dass ich hier rauskomme, sondern ich merke das gar nicht und dann denke ich mir so, oh, ist ja schon so spät und dann gehe ich halt.
0: Ich finde, das ist ganz so. wichtig, dass man so einen Beruf irgendwie hat und wenn du das dann auch noch mit deinem Sport irgendwie kombinieren kannst, das ist das ist ja großartig, ne?
1: Eben, deswegen ja.
0: Und stand dir deine Behinderung da irgendwie im Weg oder ist es hilfreich gewesen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es waren für diesen Job in der Tat wirklich nur Schwerbehinderte gesucht.
0: Ah ja, ja, weil man hört ja so viel, dass Leute, die eine Schwerbehinderung haben, Schwierigkeiten haben, Berufe zu finden. Aber es gibt tatsächlich auch Berufe, da ist das hilfreich.
1: Ja, also hier war es jetzt halt so, weil man sich gedacht hat, klar, ist, wenn man über Inklusion spricht, dann sollte man eben auch jemanden haben, der da Experte ist, nicht nur, weil er das fachlich studiert hat, wie in meinem Fall, sondern eben auch, weil er selbst eine Behinderung hat und weiß, was das bedeutet und weiß auch von der Natur aus, ja, wovon er überhaupt redet und kann das dann eben zusätzlich nur noch mit fachlicher Kompetenz halt stützen. Und deswegen war das tatsächlich nur für Schwerbehinderte
0: ausgeschrieben. Klasse. Was verstehst du denn eigentlich unter Inklusion? Viele kennen können mit diesem Begriff ja eigentlich gar nichts anfangen, weil er ja relativ neu ist in unserer Gesellschaft und ja viele wissen nicht genau, was das bedeutet. Kannst du das erklären?
1: Ich kann es nicht erklären, weil es in der Tat keine feste Begriffserklärung gibt, ähm, sondern es wird halt auch sehr unterschiedlich verstanden. Und für mich ist aber Inklusion, wenn, sage ich mal jetzt eine Menschen, also wir, wir reden ja auch von Inklusion, wenn wir Flüchtlinge meinen. Wir ähm, reden aber auch von Inklusion, und um dass ich mich jetzt besonders kümmere, wenn wir von Menschen mit Behinderung meinen, die sonst eher am Rand der Gesellschaft sitzen. Und ähm, wenn die im Endeffekt dazugehören ähm, zu einer Gesellschaft und ganz normal, als normal anerkannt werden und nicht irgendwie außenstehen, weil sie anders sind als alle anderen, das ist für mich Inklusion. Allerdings sage ich jetzt nicht, dass man unbedingt immer überall hin inkludieren kann also man muss auch so ein bisschen das vorhandene System teilweise auch an den Menschen anpassen, so, um ihnen überhaupt Teil dessen machen zu können. Und im Bereich Bildung, was im Sport übrigens sehr gut funktioniert, also dass man so ein bisschen anpasst, okay, der braucht jetzt Hilfe, aber er kann trotzdem Teil dessen sein und ähm, die anderen Teilnehmer dieser Sportgruppe können jetzt auch keine Behinderung haben, deswegen ist es ja Inklusion, Behinderte und Nichtbehinderte machen zusammen Sport. Mhm. So. Ähm, in der Bildung bin ich nicht immer damit konform, wirklich zu inkludieren, weil ich halt sage, nein, dieses ganze Abschaffen von Förderschulen und alle müssen in der Regelschule unterrichtet werden, finde ich Quatsch, weil das bestimmte Menschen mit Behinderungsgruppen, halt, die kann man nicht in der Regelschule inkludieren, die werden da völlig überfordert. Sondern für mich ist Inklusion, wenn man sagt, du gehörst dazu, du bist nichts Schlimmes, nur weil du eine Behinderung hast. Aber wenn der halt in der Förderschule eher die Chancen hat, sich zu entwickeln, dann soll man ihn noch bitte dort lassen. Dann würde Inklusion bedeuten, dass man aber auch jemanden, der auf eine Förderschule gegangen ist, nicht als schlecht ansieht, sondern sagt, das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft, dieser Mensch. Und ähm, er hat auch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er halt mitbringt. Und auch den kann man irgendwie in einem Beruf unterbringen. So, das wäre für mich dann Inklusion. Aber über den Sport ist es eben leichter zu definieren, sage ich mal. Man muss sich aber bewusst sein, das sage ich auch beruflich immer wieder, dass Inklusion ein langer, langer Prozess ist, der auf einem guten Weg ist, aber noch nicht abgeschlossen. Und ob wir einen Status quo erreichen, wo wir sagen, das ist jetzt Inklusion und jetzt haben wir alle inkludiert, das weiß man nicht, das frage ich zu bezweifeln, was aber auch in Ordnung ist. Also man muss sich ja auch immer wieder anpassen, wie in einem System eben auch. Man muss sich verändern, die Strukturen verändern sich, von daher muss man sich da auch selber anpassen. Aber das so, das, das ist für mich im Groben Inklusion. Ja, das also ist
0: ein spannender Gedanke. Ich sehe das übrigens ganz, ganz ähnlich. Und ich sehe das auch so wie du, dass Inklusion ja nicht primär sich um behinderte Menschen dreht, sondern wirklich wenn man eine inklusive Gesellschaft haben möchte, irgendwie tatsächlich äh, alle gemeint sind, ob alte Menschen, ob behinderte Menschen, ob eben halt Flüchtlinge, wie du das schon richtig gesagt hast, irgendwie also wäre natürlich ein, eine tolle Gesellschaft, wenn wir das alles schon perfekt machen könnten, aber ähm, ist noch ein Weg, aber wir sind auf jeden Fall schon mal losgelaufen und dass so Menschen wie du irgendwie da dran arbeiten, finde ich irgendwie total toll.
1: Ja, auch eine Herzensangelegenheit, das zu unterstützen, dass es weiter vorangeht und ich bin auch ein geduldiger Mensch. Also ich sehe die kleinen Vortritte, die wir schon gemacht haben. Wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung, aber es wird noch dauern.
0: Ja, sehe ich auch so. Also
1: bis es in, an allen Katzen
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sitze ja jetzt erst seit vier Jahren im Rollstuhl und mein Bild, was ich von Behinderten hatten, bevor ich im Rollstuhl gelandet bin, war zwar auch schon irgendwie ein bisschen offener, aber ganz ehrlich, ganz viele Sachen waren mir auch gar nicht klar. So, das wird einem erst klar, wenn man wirklich Betroffen ist oder Betroffenen im Bekannten- oder Verwandtenkreis hat und dann sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt. Ne?
1: Eben. Und ich meine, es gibt natürlich die ganzen Grießgräme, die, die ihre Behinderung nicht annehmen können und die dann halt sagen, äh, hör mal die Tür auf oder so. Ähm, dann gibt es natürlich auch viele nichtbehinderte Menschen, die das dann auf alle behinderten Menschen übertragen und sagen, ja, die sind ja alle so schlecht gelaunt. Aber nur indem man Öffentlichkeit schafft und Möglichkeiten schafft, ähm, Inklusion auch zu leben und vorzuführen sozusagen, wie es funktionieren kann, kann man dann noch die, die, die Menschen in den hintersten Ecken, die sich dagegen noch sperren, noch irgendwann erreichen und sagen, hier, ja du hast recht, es gibt Kriegskrämer, weil du hast ihn schon getroffen, aber es gibt auch fröhliche Menschen, so, und die lebenslustig sind und die noch Ziele im Leben haben. Und ähm, auch diese Seite kann dann noch mehr ins, ins, in, ins Licht gerückt werden. Und ich muss sagen, seit 2009, seit der Ratifizierung der UN-BRK, ich jetzt auch jedes Jahr immer noch mehr Menschen draußen, auch aktive Rollstuhlfahrer, die ich so sehe. Es hat sich schon sehr verändert dieses Gesellschaftsbild und auch nicht nur welche, die sagen, oh, jetzt ist das Leben vorbei, sondern so sagen, hey, und wir sind ja gleichgesinnt und wie geht es dir dann so und auch in offenen Kontakt mit einem dann treten und sich so auch offen auf Tipps holen und also wirklich fremde Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, und dann so sagen, hey cool und, und dann nicht nur sagen, naja, hier mit Rollstuhl und so, sondern ich bin mal einem, einem relativ jungen Rollstuhlfahrer begegnet, der hat mich auch meinen Pullover angesprochen und fand meinen Pullover schön und das fand ich genau der richtige Weg.
0: Ja, genau. Wenn, wenn wir da irgendwann so. komplett angekommen sind, dann haben wir es geschafft. Ne? Aber ähm, noch sind wir nicht ganz da, aber du hast schon recht. Also ich sehe auch immer mehr Leute, die ein positives Bild nach außen senden. irgendwie Und ich bin auch in Communities unterwegs, wo der Rollstuhl gar nicht gesehen wird.
1: Nee, sondern ich ja. als Mensch.
0: Ne? Ist eigentlich ein schönes Gefühl, finde ich.
1: Ja. Wir sind ja auch nur Menschen. Oh,
0: ganz, ganz genau.
1: Mit Ecken und Kanten und Fehlern und Fähigkeiten. Wie jeder genau. andere auch.
0: Bloß, dass wir eine Karre unterm Hintern haben, ne?
1: Richtig. Dann haben wir natürlich manchmal die A-Karte gezogen, wie ich damals in der Schule bei Menschen, die mich angenommen haben. Ich war in einer Theatergruppe, das ist zum Beispiel eine Anekdote aus meinem Leben, in einer Theatergruppe und ich bin wirklich teilweise auf der Bühne vergessen worden beim Proben. Mhm. Weil die nicht mehr daran gedacht haben, dass ich ja im Rolli bin. Und ich saß dann irgendwann und gesagt, hallo, kann mich mal jemand runterholen? <lacht> oh ja, sorry, tut mir leid. Und dann habe ich natürlich in der Mittagspause mal die <lacht> Karte gezogen, weil sie gegenüber hatten, von, von meiner Schule, wir hatten einen Dönerladen. Dann haben wir alle gesagt, so, wir haben eine Stunde Mittagspause. Wenn du jetzt Döner holen gehst, kannst du A, mehr auf einmal tragen, weil du hast einen Schoß und B, hast du Räder unterm Arsch und <lacht> Das heißt, wir haben mehr von unserer Pause, aber bereits äh, was zwischen den Kien. Ah ja. ja wenn ich mal losgezogen habe, das... Das ist das rollende
0: Hohen. Tablett gewesen, dann verstehe ich das richtig. Ja,
1: musst ah, ja. du sagen. Ja,
0: ich bin für meine Liebste ja der Packesel, ne? Stapelt ja auch immer auf ja, meine Knie.
1: Ein
0: paar naja, das ist unser Los, Katharina, das ist echt unser Los. Ja. <lacht> ja. ja, praktisch ja. sozusagen. Ich glaube, wenn ich dich so reden höre, ne, es, ich habe hier noch so eine Frage stehen, ich weiß gar nicht, ob ich die noch stellen soll irgendwie. Ähm, wenn eine gute Fee kommen würde, die dir eine Wunschliste erfüllen würde. An welcher Stelle würde auf deiner Wunschliste stehen, dass du wieder laufen kannst oder dass du überhaupt laufen kannst? Weil du kan konntest das ja auch noch nie irgendwie, ne?
1: Nee, das äh, wäre in der Tat auf dieser Liste gar nicht vorhanden.
0: <lacht> du bist nicht die Erste, von der ich das höre. Ich finde das total spannend. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass je länger ich im Rollstuhl sitze, desto egaler wird es mir. Also ich habe am Anfang schon eher das Bedürfnis gehabt, wieder laufen zu können, aber es ist...
1: Ähm Klar, erworben ist ja immer noch was anderes, aber ich habe meine schlechten Phasen, in denen ich mich selbst gehasst habe, äh, durch, seit der Pubertät. Ähm, ich finde mich so in Ordnung, wie ich bin und von daher, nee, laufen brauche ich nicht, danke. <lacht> ich habe eher andere Wünsche, die mir diese gute Fee erfüllen dürfte.
0: <lacht> Magst du einen Wunsch also, sagen oder lieber nicht? Dann geht er ja
1: nicht nach vorne. Ja, stimmt.
0: Das stimmt. Nee, dann lassen wir das lieber weg. Ne? Genau. Ja, äh, du hast von erzählt, dass du einen Freund hast. ne? Mhm. Und äh, was, glaube ich, auch immer ein interessantes Thema ist, ist so gerade für, für Leute, die nicht im Rollstuhl sitzen. Und ich weiß, dass ich hier in meinem Podcast viele Leute habe, die tatsächlich nicht im Rollstuhl sitzen und den äh, hören, die können sich so bestimmte Sachen auch irgendwie oft nicht richtig vorstellen, wie das ist, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und ich habe hier noch ein Thema auf dem Zettel äh, und das ist Kinder. Und du bist ja mhm. eine junge Frau, irgendwie 27 Jahre alt und da ist das ja äh, vielleicht auch ein Thema, oder?
1: Ja, definitiv. Also Kinder wäre schon schön. Geht auch. Und ähm, mir liegt es nicht immer rausfinden, was mit meinem Freund los ist, ob der noch kann ab gewissen Altersstufen. <lacht> Nein, ähm, wir haben auch schon darüber geredet, Die Kinder sind auf jeden Fall ein Thema. Ähm, wir wollen es jetzt ähm, ruhig angehen lassen. Ich mache jetzt erstmal meinen Tennis zu Ende und ähm, Mamis mit Anfang 30 sind ja in der jetzigen Gesellschaft auch nicht mehr so selten. Von daher
0: das
1: schieben wir das Ganze einfach auf nach Tokio. Ähm, mein Freund geht jetzt auch noch mal weg aus Berlin und studieren. Von daher sind wir jetzt dann die nächsten dreieinhalb Jahre träumlich getrennt voneinander, wo wir ja gar nicht die Zeit hätten, jetzt irgendwie ein Kind in die Welt zu setzen ähm, und auch nicht machen werden. Aber so mit Anfang 30 ähm, bin ich da schon nicht abgeneigt.
0: Und das ist auch mit Rollstuhl für dich auch kein, da ist der Rollstuhl auch kein Hindernis so, dass...
1: Naja, na ja, klar, habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wie kann das überhaupt gehen. Ähm, ich habe Glück, dass ich in meinem Sportler bekanntenkreis ähm, auch ähm, eine junge Mami habe. Ähm, die hat mittlerweile zwei Kinder und ähm, hat beide gekriegt, als sie schon im Heuchel saß Und ähm, von daher ist es, ist es möglich. Ich sehe es ja und äh, klar, manche Sachen kann ich jetzt halt eben nicht alleine. Habe aber ein gutes Netzwerk mit meinen Eltern, dass die mir auch helfen können. Und ähm, ja, ein Kind passt sich ja auch an, wie es erzogen wird. Also wenn Papa oder Oma und Opa nicht zu Hause ist, dann wird es halt draußen im Sommer im Laufstall gesteckt. Und dann wird im sehr weit abgesteckten Laufstall gelaufen und getobt. Und wenn Papa wieder da ist, wird der Laufstall weggemacht. Und dann gib ihm durch den Garten. Also das lernen die auch ganz schnell. Und zum Beispiel der Kleine von meiner Freundin, der hat dann auch irgendwie mich angeguckt und hat gesagt, ey, können wir mal jetzt hier so klettern gehen und so? Und ich wollte schon antworten und dann macht er so die Denkerpose und sagt so, ach nee, so Mist, du bist ja genauso wie Mama, das geht dann also nicht. Naja, egal, ich warte einfach, bis Papa nach Hause
0: kommt. Ja, Kinder sind da wunderbar. Ne? Ich hatte das hier mal Praktikum Eben. im Kindergarten gemacht und da war auch so ein kleiner Steppke, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal irgendwann erzählt. Der sagte zu mir in der Sporthalle, so wir wollen mal Fußball spielen und ich so, Hä? Fußball, guckst so du an mir runter? Und dann meinte ja, wieso, du gehst ins Tor? Und dann... Ja. Und dann haben wir Fußball gespielt. War kein Problem. Also Kinder haben Lösungen. Also ich sehe das auch nicht so als Problem an. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe meine Kinder auch mit Anfang 30 bekommen. Und äh, da machst du dir auch ganz große Sorgen, was so geht und wie es so geht. Und, ähm, ja. und das läuft nachher irgendwie alles schon so sein.
1: Also klar, manche Kinder sind ein bisschen mutiger, manche sind ein bisschen schiffriger. Ähm, der nächste von meinem Freund ist ein kleiner Schisser gewesen. Der hat immer Angst gehabt vor meinem Rollstuhl. Und äh, jetzt geht's, der will auch immer noch nicht da drin sitzen. Oh. Andere Kinder, die sind da ja ganz scharf drauf, der nicht so. Das ist ja spannend. Der guckt sich das lieber so von außen an und äh, schiebt das Ding dann in, jetzt in der Gegend rum, so wenn ich mal nicht drin sitze. Ähm, der hat jetzt Angst jetzt, jetzt auch verloren und für den bin ich auch normal. Und ähm, der hat in der Tat schon mal gefragt, muss ich ein bisschen leiser sprechen, weil ich nicht weiß, ob mein Freund mithört. Der weiß das Ach, nämlich ja. nicht. Der hat mich gefragt, ob es ähm, dann nicht langsam mal Kusängen zu Kusine geben würde, weil es wäre echt praktisch.
0: <lacht> ja, Kindermund tut Wahrheit, Gell. <lacht> also,
1: da habe ich gesagt, ja, musst du jetzt mal noch ein bisschen warten. Aber du kriegst ja jetzt erstmal einen kleinen Bruder und von daher ist ja erstmal alles schön.
0: <lacht> ja, klasse. Ja, das ich genau. gut. Übrigens, du hättest ganz normal laut reden können, weil vielleicht hört er ja den Podcast. Wer weiß. Und dann kannst du so leise reden, wie du willst. Er hört den irgendwie.
1: Podcast nicht. <lacht> ich bin mir sicher. Herr hört den Podcast. Och
0: nö, wirklich nicht. Das ist ja traurig.
1: Ich glaube nicht. <lacht> und wenn... Ja, dein Nestle hat gesagt, wir müssen jetzt langsam mal an Cousins und Cousinen arbeiten, aber <lacht> wir haben noch sehr, sehr
0: gut. Ja, Mensch, jetzt sind wir hier schon über eine Stunde am Quasseln. Ich habe auch meine Liste ja. ziemlich abgearbeitet irgendwie. Das Medium Podcast, kanntest du das eigentlich vorher schon oder ist das neu für dich?
1: Ich kannte es, dass es das gibt, aber ich war noch nie Teil eines Podcasts und habe ehrlich gesagt auch noch nie einen gehört. Nicht mal
0: mein, das ist ja wirklich bitter.
1: Nicht mal deinen, nein.
0: Das musst du unbedingt nachholen. Das ist doch
1: ganz gut so, weil du, weil du vorher über mich gelästert nein, hast. Nein, habe ich selbstverständlich
0: das? nicht gemacht. Ich, ich wenn ich über jetzt. dich gesprochen habe, nur habe ich dich nur in den höchsten Tönen gelobt. Ja, ja. wirklich. Ja. Weil du warst wirklich eine von den Menschen, die mir, das habe ich am Anfang schon gesagt, wirklich den Weg gewiesen haben, dass äh, der Rollstuhl keine keine Beeinträchtigung ist, sondern ein Hilfsmittel und dass man damit wirklich Sachen und erreichen kann.
1: Nicht verzagen, fragen. War auch meine. Das waren auch meine das ich stimmt. weiß noch ganz genau. Du hast mich ziemlich schräg angeguckt. Was sind die denn jetzt?
0: Ja, aber es, wir hatten eine gute Zeit, ne? Fand ich jedenfalls. Und ich freue mich auch, dass ich dich kennengelernt habe. und dass wir ab
1: Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wann du in dieses Krankenhaus gekommen bist und wie lange wir eigentlich zusammen hatten.
0: Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht mehr, wie lange wir genau zusammen hatten, weil ich weiß gar nicht mehr, wann du da weggegangen bist. Ich weiß nur, dass ich... Irgendwie
1: Am 13. September...
0: Ja, ich war, ich bin irgendwie da. Anfang, nee, Mitte Juli ins Krankenhaus gekommen und war dann, glaube ich, knapp vier Wochen da und musste dann nochmal weg. Und ich glaube, als ich wiedergekommen bin, warst du nicht mehr da.
1: Genau, genau, genau. Du hast dich nämlich von mir verabschiedet, als du weggegangen bist und gesagt hast, du kommst wahrscheinlich nicht wieder.
0: Naja, irgendwie genau. so war das. Dass ich, ich hier weg bin. Aber wir sehen uns ja ab und zu mal auf einer Messe irgendwie.
1: Ja, muss ich jetzt natürlich schauen, dass das jetzt äh, meine Messearbeit mache ich jetzt ja nicht mehr. Ach nein. Ähm, kann jetzt aber auch deswegen, ich letztes Jahr eben nicht auf der rea gewesen bin. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass ich jetzt für meinen neuen Rollstuhlsponsor da wieder hin muss. Genau. Ähm, ich nehme einfach Urlaub, ne? Von der genau. Arbeit.
0: Oder ich komme mal nach Berlin und dann trinken wir mal einen Kaffee.
1: Oder du kommst dann nach Berlin und, oh Gott, Berlin, seit vor...
0: <lacht> Stimmt, das ist ganz gefährlich. Da werden... Und
1: es kommt ein bekloppter Rollstuhlfahrer. <lacht> er ist mittlerweile bekloppter als ich. Wer? macht einen Rollstuhl echt schrägere, gefährlichere Sachen als ich. Nein. Also ich habe gute Arbeit geleistet, wenn das dabei rauskommt. Hast, hast du auf jeden jetzt Fall. Ich mal betonen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Und es hat sich noch nicht mal angefühlt wie Arbeit. Nee, stimmt. War ich manchmal hart zu dir?
0: Nein. Oder? Gut. Ich weiß es nicht mehr. Nein, warst du nicht. Also bestimmt nicht.
1: Hör mal auf zu jammern jetzt.
0: Ja, das ist ja ein Spruch, den ich äh, von euch wirklich gelernt habe. Irgendwie so: Von jammern wird es nicht besser. Das ist ja echt so mein Motto, was ich hier auch ständig im Podcast irgendwie verbreite und was mir auch wirklich, wirklich hilft. Irgendwie so. Und es ist ja auch tatsächlich so: hier nimm das Ding an und fertig irgendwie so. Und dann lebt dein Leben. Und
1: Schafft aber nicht jeder so gut, ne? Ja, ich. Von daher bin ich schon ein Vorzeige. Ich bin ein
0: Vorzeigebehinder. Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Mhm. Ich lebe einfach mein Leben.
1: Doch, ich habe dich, ich habe dich zum Vorzeigen <lacht> <Danke>. nicht gemacht.
0: <lacht> Danke. Ja, ich bin jetzt tatsächlich wirklich äh, am Ende meiner Frageliste. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen zu hm. fragen, was du unbedingt noch äh, sagen möchtest?
1: Ach, ich glaube nicht. Wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, dass ein Rollstuhl kein Hindernis ist, jetzt irgendwie Träume zu leben und hm versuchen, Ziele zu erreichen. Ähm, klar kann man auch trauern. Das ist auch völlig okay. Ich habe auch, glaube ich, dir gesagt, Trauern ist auch Absolut. in Ordnung. Ähm, das sage ich, sag ich auch immer noch. Und es ist auch, glaube ich, notwendig, um es zu schaffen, auf lange Dauer gesehen mit so einem Kapitel abzuschließen, weil man als da in der Tat nicht mehr dahin zurückkommt, wo man mal gewesen ist. Also man wird nie wieder das gleiche Körpergefühl haben wie vorher. Ähm, man ja, viele Dinge werden einfach länger dauern als vorher und es wird auch nie mehr besser werden. Von daher ist es schon beachtens, beachtlich, wenn, wenn es die Menschen schaffen. Und das macht mich auch wahnsinnig stolz, dass so viele Ex-Patienten von mir und unter anderem du es geschafft hast, zu sagen, okay, die Kiste ist jetzt eben Teil von mir und so what, jetzt geht es eben weiter. Und es ähm, schafft nicht jeder, von daher... Ja, hat mich auch in der Tat äh, am Ende meines Praktikums zu Tränen gerührt, wenn es die meisten geschafft haben. Und es haben die ja, meisten cool. mhm. Ja,
0: klasse, das war ein schönes Schlusswort. Dann lass uns mal einen Deckel drauf machen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier auf dem schönen Sonntag. Und dass du dir... Gern geschehen. Ich sag trotzdem Danke. Ne? Tschüss Katharina.
1: Tschüssi. Mann hört sich und äh, vielleicht höre ich dann doch mal einen, einen deiner Podcasts. Ich bin ein bisschen neugierig, was du darüber so erzählst. Als
0: Das wäre doch toll, wenn das irgendwie die, die der Sinn dieses Gesprächs war, dass du jetzt auch Podcasts hörst. Wäre schon toll. Alles klar. Also, auf Wiedersehen. und äh, Quatsch, auf Wiedersehen. Oh Gott, oh Gott, wir telefonieren doch. Also, <lacht> also ich würde mich freuen, dich mal wieder zu sehen. Katharina, Tschüss, hau ja. rein, ne? Ja. Mach's gut. Bis dann, genau. ciao.
1: Man hört sich. Bis dann, ciao.